0: Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ostatnio zastanawiałam się, skąd w ogóle w moim życiu wzięła się zasada, żeby odróżniać rzeczy, na które nie mamy wpływu, od tych, na które mamy wpływ i skupiać się zdecydowanie bardziej na tych drugich niż na tych Pierwszy. I wzięłam wczoraj do ręki książkę, która czekała na mnie od bardzo dawna, a w tytule ma stoicyzm, stoicyzm na każdy dzień roku. I w zasadzie od pierwszej strony sobie przypomniałam skąd się wzięło to w moim życiu, ponieważ e, o już dawno temu to była jedna z takich pierwszych e, psychologicznych książek, które przeczytałam. To była ta książka Rayana Holidaya, która nazywała się Przeszkoda czy wyzwanie, o stoickiej sztuce pokonywania problemów, czy jakoś tak, na pewno znajdziecie. I e, ja generalnie mam problem z pamiętaniem, którą rzecz wiem, skąd, z której książki, czy z którego wykładu, gdzieś tam wszystko się to, że tak powiem, wkomponowuje w jedną taką spójną całość w mojej głowie. I właśnie miałam ostatnio taką myśl i odpowiedź na pytanie właśnie przyszła w pierwszym fragmencie tej książki, który... Chciałabym Ci przeczytać na początku tego podcastu, bo będzie on wstępem do tego, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć i teraz e, będzie to fragment książki Stoicyzm na każdy dzień roku. Najważniejszą praktyką w filozofii stoickiej jest odróżnienie tego, co możemy zmienić od rzeczy niezmiennych tego, na co mamy wpływ, od tego, na co wpływu nie mamy. Gdy lot jest opóźniony z powodu pogody, żadne krzyki na przedstawiciela linii lotniczej nie zakończą burzy. Żadne prośby nie zmienią Twojego wzrostu ani miejsca uradzenia. Niezależnie od tego, jak będziesz się starać, nie możesz zmusić kogoś, by Cię polubił. Dodatkowo czasu, jaki marnujesz na te niezmienne aspekty, nie poświęcasz na rzeczy, które możesz zmienić. Drugą rzeczą, która gdzieś dość mocno wpływa na to, można powiedzieć, kim jestem, w jaki sposób myślę i co robię, jest rzecz, którą no już z kolei wiem z szeroko pojętej psychologii, którą kończę właśnie studiować, chociaż ona również pojawiła się właśnie w tej książce na temat stoicyzmu i, i też no jest tak, że rzeczy, które gdzieś tam usłyszymy w naszym życiu jako pierwsze stanowią taki pierwowzór, a prototyp do tego, co się wydarzy dalej, więc podejrzewam, że w tej książce, którą przeczytałam, e, Rayana Holiday'a, również dużo na ten temat było, a mianowicie taką drugą zasadą, która bardzo dużo w moim życiu e, zmieniła, jest świadomość tego, że jedyną rzeczą, którą tak naprawdę możemy kontrolować w 100%, choć na pierwszy rzut wydaje się to nieoczywiste i niełatwe bardzo często, jest nasza głowa, nasze myśli, interpretacje, e, osądy, to w jaki sposób o czymś pomyślimy I chciałabym na ten temat troszeczkę dłużej dzisiaj porozmawiać, to będzie taki podcast psychologiczno-filozoficzno-psychodietetyczny, dlatego że gdzieś ten temat często z naszych głów wypada, albo wydaje nam się, że to co my myślimy jest niezmienne, tak? że nie da się tego zmienić, że musimy temu ufać. I ostatnio bardzo zainteresował mnie na nowo zresztą temat, temat samokontroli, temat osiągania celów, dlatego że w momencie, kiedy mm, już kilkanaście, kilkadziesiąt odcinków Temu opowiadałam gdzieś tam o swoim momen gorszym momencie swojego życia. W sumie też ten podcast trochę chronologicznie ukazuje pewne takie etapy, które przechodziłam w życiu, a mianowicie e, mówiłam o tym gorszym roku, o odzyskiwaniu zasobów, dużo mówiłam o słuchaniu siebie. Teraz gdzieś tam ta tematyka podcastu, ona płynie razem ze mną i zastanawiałam się, e, właśnie zaczęłam szukać informacji tak od strony merytorycznej, co tak właściwie wpłynęło na to, że mi się... Uh teraz dużo łatwiej robi rzeczy, na które się ze sobą umówiłam, że mam takie poczucie, że trochę wróciła taka stara Magda, mówiąc stara Magda, mam na myśli taką, której e, rzeczywiście robienie rzeczy, które sobie założy, wychodzi dużo prościej niż to na przykład miało miejsce rok temu. I oprócz tego, co ja wiedziałam w 100%, to znaczy o kwestii zasobów psychoenergetycznych, o których bardzo często w podcaście mówiłam, bo mówiłam również o tym, że mocno pracuję nad ich zwiększeniem, że domykałam pewne sprawy, że dawałam sobie odpocząć, że nie nakładałam sobie aż tak dużo na głowę, że postawiłam sobie priorytety i dopiero krok po kroku sobie przez te priorytety przechodziłam. Tutaj jakby y, tą ścieżkę również można prześledzić w moim podcaście. Natomiast byłam przekonana, że musi być w tym coś jeszcze, że to jest coś, co gdzieś właśnie mi przyszło, z nie wiem skąd, i nie mogłam e, znaleźć e, takiego e, właśnie czynnika, albo wielu czynników. E, którymi mogłabym odpowiedzieć na pytanie, no Magda, ale jak Ty to zrobiłaś, że teraz tak, to wszystko Ci inaczej idzie, lepiej Ci idzie, więcej robisz i tak dalej. Mówię głównie w kontekście aktywności fizycznej, czy też skupienia na odżywianiu, bo, bo tego się, że tak powiem, moje zmiany tyczą, w zmianie zawodowej, znaczy w kwestii zawodowej pewne rzeczy są, nazwijmy to, niezmienne. I wróciłam właśnie myślami do tematu sposobu myślenia, który gdzieś tam jest tematem przewodnim mojego podcastu, czy w ogóle mojej działalności, ale ostatnio mam wrażenie, że mówiłam na ten temat trochę mniej, a mianowicie w kwestii osiągania celów. Bardzo często jest tak, że my czegoś nie robimy, mimo, że chcielibyśmy zrobić, ale nie robimy i potem, kiedy ja to analizuję na przykład z moimi podopiecznymi, to, czy kursantami, to zawsze zaczynam od takiego pytania... Może nie zawsze, ale często zaczynamy od takiego pytania, co w ogóle poprzedziło ten moment, w którym, na przykład, nie wiem, poszłaś e, zjeść coś, czego nie chciałaś, albo otworzyłaś lodówkę, albo poszłaś podjadać i tak dalej. No i tutaj, e, często dochodzimy do sfery myśli. Które to myśli mówiły, że oj mi się i tak nie uda, więc nie ma sensu się starać. Albo myśl, która mówiła, że oj od jednego ciastka to się nic nie stanie, a potem kolejna myśl była taka, że jak już jedno ciastko zjadłaś to wszystko już stracone. I to pokazuje, że nasze myślenie może nam albo sprzyjać, albo być neutralne dla naszych celów, albo nam pomagać I myślę, że my jako ludzie, ponieważ gdzieś tam nie mieliśmy tego wpojonego od czasów szkolnictwa, nie uczono nas tego, że nasze myśli mają tak ogromną moc, to zapominamy o tym, że hello, to co my sobie myślimy nie jest trwałe, nie jest stałe, nie jest niezmienne, nasz sposób myślenia możemy Zmieniać. I oczywiście to nie jest tak, że sobie teraz uświadomimy, że okej, okay, mój sposób myślenia mogę zmienić i on się natychmiast zmieni, bo pewne sposoby myślenia no, też zawierają się w, można powiedzieć, nawyku, tak? My myślimy nawykowo w sposób automatyczny, pewne osądy przychodzą nam do głowy. Natomiast Pierwsza rzecz jest taka, że żeby w ogóle mm, zacząć zmieniać ten sposób myślenia, to musimy wiedzieć o tym, że no, pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie. Więc dopóki my nie przyznamy sami przed sobą, że to co na przykład do tej pory prowadziło nas do tego, że nie osiągaliśmy celów, na których nam zależało, może być zależne od nas właśnie w tym zakresie myśli. To znaczy, że jeżeli my nie weźmiemy odpowiedzialności za to, że nasze myśli to, co się dzieje w naszej głowie, nasze osądy są zależne od nas, i jeżeli na przykład widzimy, że sobie z tymi myślami nie radzimy, że ciągle jesteśmy zmęczeni, przygnębieni, wszystkim się martwimy, robimy jakieś rzeczy, które za zabierają naszą energię, denerwujemy się ciągle na coś i tak dalej, i tak dalej, no to jeżeli my tego nie, nie zmienimy, to nikt tego nie zmieni. I mam takie, mam sporo przemyśleń, ponieważ ostatnie 8 tygodni spędziłam w grupie, mojej edycji Kursu Skutecznego Odchudzania. Było mnie trochę mniej na social mediach, a zdecydowanie więcej właśnie na tych grupach. Z tymi osobami miałam kontakt w trakcie webinarów, po webinarach, w mailach, na grupie. I obserwowałam właśnie taki proces zmiany tego myślenia, że pewne osoby uświadamiały sobie, że okej, okay, no, no nie miały wpływu na to, co się zdarzyło w ich życiu, nie miały wpływu, nie mają już wpływu na to, co się wydarzyło w przeszłości, ale mogą... Zmienić to, co na ten temat myślą, a co za tym idzie, zmienić swoje reakcje emocjonalne, a także następnie swoje zachowania. Natomiast osoby, które, którym ciężko było gdzieś tam to przyznać, które cały czas, że tak powiem, taplały się w, w przeszłości, wyrzucały sobie e, to, co kiedyś im nie wyszło, mówiły o sobie, niektóre te osoby tak pisały, per debil, matko ty debilu, jak mogłaś się znowu tak obieść i tak dalej... No, miały dużo większą trudność ze zmianami. Zresztą wiemy to z psychologii, że taką e, umiejętnością, która znacząco wspiera spo, proces zmiany jest elastyczność. Elastyczność, zauważanie pewnych schematów, które być może kiedyś działały, bo kiedyś były potrzebne, ale teraz e, jeżeli chcemy zmienić efekt naszych działań, to potrzebujemy trochę innych schematów. I ta elastyczność, ta umiejętność powiedzenia sobie, że okej, okay, być może do tej pory te zachowania pozwalały mi sobie z czymś poradzić, być może pewne zachowania pozwalały mi po prostu przetrwać, ale teraz jeżeli chcę uzyskać inne efekty swojego działania czy swojego życia, to muszę zmienić schemat, no to muszę zacząć od tego, żeby wziąć odpowiedzialność za to, że to, co się w mojej głowie kotuje, to co ja sobie na różne tematy myślę, jest w zakresie mojej kontroli, jest w zakresie mojej odpowiedzialności. Nie znaczy to, że od razu z dnia na dzień nam się to uda zmienić, ale bardziej chodzi o to, że yy, tak w praktycznym ujęciu, jeżeli my sobie yy, na przykład ustalimy, że chcielibyśmy się więcej ruszać, po czym myślimy o tym ruchu tylko w kategoriach, że nam się nie chce, że to nie fair, że i ludzie nie muszą się ruszać, a są szczupli, a yy, no i że świat jest niesprawiedliwy, no to możemy to rozpatrzeć w dwóch kategoriach. Czy może być prawdą to, co sobie myślimy, że świat jest niesprawiedliwy? No może być prawdą, bo świat zasadniczo jest niesprawiedliwy. Natomiast czy taki sposób myślenia nam pomoże w tym, żeby osiągnąć sukces? No raczej nie, bo będziemy się... E, te myśli na których się skupiamy, to o czym myślimy rośnie i im bardziej będziemy roztrząsać jedną stronę medalu, tym będzie się stawała o nas dla nas większa i tym będzie stanowiła dla nas większą przeszkodę, bo będziemy cały czas właśnie w takim stanie, w którym nam się nie chce, w którym nie widzimy sensu, w którym się wkurzamy na niesprawiedliwość świata, a jak już e, mówiłam zresztą na początku tego podcastu, niesprawiedliwość świata jest rzeczą, na którą nie mamy wpływu i Podstawową zasadą wprowadzania procesu zmiany jest to, żeby sobie uświadomić, które rzeczy są w zakresie naszego wpływu, a które nie są i pogodzić się, zaakceptować te, na które wpływu nie mamy i zająć się tymi, na które wpływ mamy. Bo czy świat jest niesprawiedliwy i są osoby, które mało robią, a są szczupłe? Tak, świat jest niesprawiedliwy i są takie osoby. Natomiast czy skupianie się na tym w jakikolwiek sposób nam pomoże? No nie, bo będzie zajmowało nasz czas, na, będzie zabierało nam naszą energię do być może boksowania się mentalnego z czymś, na co nie mamy wpływu. Więc tym, co nam pomoże w procesie zmiany, to uświadomienie sobie ok, no jest to prawdą, że świat jest niesprawiedliwy, ale co mi daje myślenie o tym? Co mi daje to, że ja to roztrząsam, że ja się w tym właśnie tak taplam, że ja jestem na to zła? Czy to mi pomaga w osiągnięciu mojego celu? No nie. Chyba, że moim celem jest szukanie sobie powodów, żeby czegoś nie zrobić i na przykład potem przed samą sobą powiedzieć, no ja próbowałam wszystkiego, ale nie wyszło. Bo też tak bywa, że te myśli, które gdzieś tam w naszej głowie są, które nas prowadzą do tego, że czegoś nie robimy, no to ich jedynym celem jest podtrzymywanie naszych... Nie lubię tego słowa, ale w tym kontekście myślę, że będzie dobrze wybrzmiewało, że te myśli służą do podtrzymywania naszych wymówek. Bo jak sobie pomyślimy o tym, że się nie da, no to tego nie zrobimy i będziemy mogli dalej robić to, co robiliśmy do tej pory. Więc yy, to nasza odpowiedzialność, w jaki sposób my zinterpretujemy jakąś rzecz. Bo rzeczy z zasady nie są ani smutne, ani nie wiem, trudne, ani y, nie są nie wiem, niespodziewane, to my je w taki sposób interpretujemy. Dlatego, że y, żeby jakby doświadczyć tej innej interpretacji, wystarczy na przykład czasami y, posłuchać ludzi z innych kultur albo w ogóle wyjechać w jakiś y, trochę oddalony od nas kawałek świata i zobaczyć, że to, co dla nas jest nienormalne, jak na przykład, nie wiem, przytulanie się do kogoś na pierwszym spotkaniu w pierwszej minucie poznania, będzie normalne dla kultur na, innej, na innym kontynencie. Więc to, co na przykład jest normalne, również jest wynikiem naszej interpretacji. To każdy z nas ma jakiś swój zestaw interpretacji, swój zestaw norm, swój zestaw przekonań i swój zestaw rzeczy, które uważa za normalne. I teraz jak nam to może pomóc? W czym, nam to może, w czym nam to może pomóc? Otóż, jeżeli uświadomimy sobie, że my mamy wpływ na swój sposób myślenia, to możemy skupiać się intencjonalnie na tych rzeczach, które pomagają nam osiągnąć cel. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorie, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. A taką rzeczą jest choćby pamiętanie o tym, dlaczego zaczęliśmy. Albo pamiętanie o tym, jakie pozytywy, jakie nagrody, jakie fajne chwile czekają nas wtedy, kiedy na przykład zrobimy coś, na co się umówiliśmy. To znaczy, że y, kiedy y, zaczynamy trenować, to nie skupiamy się tylko na tym, o, że inni nie muszą trenować, a my musimy, albo o matko, te 40 minut to taka udręka, tylko myślimy sobie o tym, ok, no jest to coś innego niż do tej pory. Jest to jakiś rodzaj wysiłku, e, który musimy podjąć, ale pomyślmy o tym, jak będziemy z siebie dumni, kiedy ten trening skończymy. Pomyślmy o tym, jak to będzie fajnie, kiedy będziemy iść na, nie wiem, czwarte piętro i nie będziemy czuć zadyszki. To, na czym się skupiamy, to, co w naszej głowie rośnie, jest w zakresie naszej kontroli, dlatego że my nie postrzegamy świata takim, jakim on jest. To znaczy nie widzimy faktów, ale widzimy przede wszystkim swoje interpretacje. Mało osób potrafi bez wcześniejszego wyćwiczenia patrzeć na rzeczy takimi, jakimi one są. Tutaj brzmie już bardzo filozoficznie. Ale zasadniczo my jako ludzie mamy tendencję do natychmiastowego interpretowania, oceniania. Natychmiast patrzymy nie wiem, na kogoś i nie widzimy różowego koloru bluzki, tylko sobie myślimy, czy ona jest ładna, czy ona jest brzydka. I to jakby też jest swego rodzaju w naturze ludzkiej. I nie trzeba się z tym jakoś znacząco kłócić. Bardziej chodzi o to, że to my możemy przejmować w takich momentach nad w tym kontrolę i zarządzać tym, co w jaki sposób e, interpretujemy. Podobnie jest, kiedy na przykład popełnimy błąd, tak? No, błąd jest błędem, zjedzenie czekolady jest jedzeniem czekolady to jest fakt, natomiast to jak my sobie o tym pomyślimy, czy to jest okej, okay, to jest doświadczenie, to jest jakaś e, rzecz, którą zrobiłam to ja się teraz zastanowię nad tym, dlaczego to zrobiłam, bo przecież nie chciałam tego zrobić e, pomyślę jaki łańcuch e, zdarzeń doprowadził do tego, że ja tą czekoladę zjadłam, wyciągnę z tego wniosek i zrobię tak, żeby następnym razem nie zjeść tej całej czekolady Taki może być nasz tok myślenia ale naszym tokiem myślenia może również być to, że o matko, co ja narobiłam, jestem beznadziejna, nie umiem się powstrzymać przed głupie tabliczką czekolady i tak dalej, i tak dalej. No i wiemy, że ten drugi sposób myślenia w procesie długoterminowym nie działa. To znaczy on nas pozbawia zasobów, pozbawia nas energii, ale nie prowadzi do proaktywnego zapobiegania. Bo myślenie o przyszłości w kontekście osiągania celów ma sens, czy jest pomocne wtedy, kiedy myślimy o tej przeszłości w sposób taki proaktywny, czyli ja pomyślę o tym, co się wydarzyło kiedyś i zastanowię się, co mogę na przykład z tego wyciągnąć, jakie wnioski albo jakich błędów mogę nie popełniać. Natomiast w kontekście osiągania celów myślenie o, o przeszłości nam nie pomaga, jeżeli to jest takie myślenie pasywne, czyli tylko o tym, co ja zrobiłam źle, żeby się podobijać w swojej głowie i zasadniczo zero lekcji, zero y, jakichś wniosków z tego nie wyciągnę. I tutaj pozwolę sobie przeczytać kolejny fragment tej książki na temat stoicyzmu, bo... To też bardzo, bardzo mi gdzieś tam w głowie utkwiło. Oto fragment. Miałeś trudny okres w życiu? Zaniedbałeś stosowanie się do reguł i przekonań, które są dla Ciebie ważne? Nie ma w tym nic złego. Każdemu się może zdarzyć. Zapamiętać należy jednak, że niezależnie od tego, co się stało i jak rozczarowany jesteś swoim zachowaniem, w dowolnym momencie możesz wrócić, do tego, co robiłeś czy robiłaś wcześniej. To, co zdarzyło się wcześniej, a nawet 5 minut temu, jest przeszłością. W każdej chwili możesz zacząć od nowa. Dlaczego nie zrobić tego od razu? To też w kontekście e, e, osób, które na przykład po popełnionym błędzie myślą o tym, że no dobra, jak już popełniłam jeden błąd, no to teraz, nie wiem, pójdę już na wieczorną e, ostatnią wieczerzę i od jutra zaczynam dietę. Po pierwsze... To, że mamy ochotę przed naszą dietą się obieść oznacza to, że ta dieta jest prawdopodobnie zbyt restrykcyjna i jeżeli chcemy się tak odżywiać całe życie, no to nie jest to zbyt dobry prognostyk, jeżeli tej diecie, w tej diecie mamy dużo zakazów albo nakazów. A po drugie pamiętajmy o tym, że nie potrzeba wcale żadnego nie wiem, odpokutowania czy oczyszczenia, jeżeli zrobiliśmy coś nie tak, jakbyśmy chcieli, ja nawet nie będę mówić, że popełniliśmy błąd, no po prostu e, zrobiliśmy coś inaczej, e, niż byśmy sobie tego życzyli, e, no to nie potrzeba żadnego okresu ochronnego pomiędzy, jakby nigdy nie jest za wcześnie na to, żeby po zjedzeniu czegoś, czego nie chcieliśmy zjeść, potem, nie wiem zrobić coś, co zrobilibyśmy tak czy inaczej. Nie chcę tutaj powiedzieć, że nie wiem, pójść na spacer, żeby to nie zostało odebrane jako to, że jak coś zjedliśmy nadprogramowego, to musimy teraz to spalić, bo to nie na tej zasadzie działa. Jeżeli aktywność fizyczna jest dla nas karą albo przymusem za jakieś odstępstwo od diety, to to nie jest dobre podejście. Chodzi bardziej o to, że możemy po prostu się z tym pogodzić, bo nie mamy na to wpływu, zaakceptować to, wybaczyć sobie, stwierdzić, ok, popełniliśmy błąd i iść dalej. Naprawdę nie musimy e, wokół tego tworzyć jakiejś wielkiej otoczki i wysnuwać jakichś wielkich interpretacji na temat tego, jacy jesteśmy beznadziejni, bo przypominam, nasze interpretacje są od nas zależne, to my mamy wpływ na to, w jaki sposób interpretujemy jakieś zdarzenie. Więc jeżeli nasza interpretacja naszego błędu sprawia, że podkopujemy swoje poczucie sprawczości, a o tym, jak ważne jest poczucie sprawczości, mówiłam choćby w podcaście na temat tego, dlaczego to takie ważne, aby doceniać siebie za małe kroki, no to jakby podkopujemy coś, co jest jedną z głównych sił, może takich pociągów, e, sił pociągowych, o może tak. Zmiany, bo by poczucia sprawczości potrzebujemy do tego, żeby uwierzyć, że jesteśmy w stanie coś zmienić. Więc teraz jeżeli nasz sposób myślenia nam to podkopuje, no to fajnie byłoby to zmienić. Teraz jak to zmienić? No samo zdobywanie wiedzy na temat zmiany myślenia już jest jakimś krokiem w przód, bo wychodzimy z pewnego etapu nieświadomości. Czyli już wiemy, że coś można zmienić, jak to dalej zrobić? Możemy iść dalej w zdobywanie wiedzy, w czytanie różnych książek, ale jeżeli czujemy, że nasze myśli nas prowadzą w jakieś ciemne e, uliczki, ciemne zaułki, z których nie możemy się wydostać, no to po to też powstał szereg zawodów, osób pomagających w tym, żeby trochę się poprzyglądać swojemu sposobowi myślenia, żeby odkryć schematy, które za nimi, za tym sposobem myślenia stoją i je zmienić. W przypadku e, myśli związanych z dietą, jest to zawód psychodietetyka. W przypadku no, takich szerszych zagadnień, jest to zawód psychologa czy też psychoterapeuty. Więc są to osoby, które pomagają w zmianie sposobu myślenia, i dlatego też gorąco zachęcam zresztą, jak zawsze, że jeżeli czujemy, że okej, okay, wiemy, że nasze myśli powinny być pod naszą kontrolą, przynajmniej w pewnym zakresie, bo to, to że mamy świadomość kontrolowania swoich myśli nie musimy, jakby nie znaczy, że będziemy je kontrolować w każdym momencie, absolutnie nie. Bardziej chodzi o taką refleksję, że koniec końców, jak już te trudne myśli przeminą, albo te trudne sytuacje przeminą, to żebyśmy sobie uświadomili, że okej, okay, dobra, to teraz ja znowu wkraczam i ja znowu e, przejmuję kontrolę nad tym, jakie wnioski wyciągnę z tego, co się wydarzyło i ruszam dalej. Więc to nie chodzi o taką stuprocentową procentową uważność przez cały czas, ale bardziej o taką końcową świadomość, taką świadomość na koniec dnia, że e, mamy wpływ na to, co sobie pomyślimy o tym, co się wydarzyło danego dnia, mamy wpływ na to, że możemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski i też mamy wpływ na to, jak będziemy na przykład roztaczać przed sobą wizję przyszłości, więc ja gorąco zachęcam do takiej autorefleksji, do hmm, pamiętania o tym, że nasz sposób myślenia w dużej mierze kreuje nasze życie i o tym, że mamy wpływ na to, w jaki sposób interpretujemy fakty, a jeżeli czujemy, że nas to przerasta, to zachęcam do tego, żeby się tym zająć, bo życie, w którym żyjemy w zgodzie ze sobą, w którym nie jesteśmy swoimi wrogami, a swoimi towarzyszami, swoimi przyjaciółmi, w którym e, interpretujemy życie, czy postrzegamy życie w taki sposób, że to życie jest dla nas dobre, że realizujemy się w tym, w czym e, chcemy się realizować, jest to po prostu mm, życie subiektywnie szczęśliwsze i przyjemniejsze. I wracając do tego, od czego rozpoczęłam to całe rozważanie, było to pytanie, Magda, co ty takiego zrobiłaś, że w tym roku tak ci zaczęło fajnie iść, że e, trenujesz, widać z tego efekty i tak dalej i tak dalej i sobie pomyślałam o tym, że taką bardzo ważną rzeczą, na którą się zdecydowałam, w zeszły rok była. W zeszłym roku była właśnie terapia, terapia poznawczo-behawioralna, która trwała rok, która bardzo mocno poukładała mi w głowie i po raz pierwszy od dawna styczeń, który był dla mnie zazwyczaj miesiącem dużego stresu, martwienia się o to co będzie w przyszłym roku, czy damy radę, czy nie damy radę i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest pierwszym od dawna styczniem, w którym czuję bardzo duży spokój, a dzięki temu, że czuję spokój, to y, mam więcej zasobów do działania, bo do tej pory te zasoby były zjadane przez moje zmartwienia, przez moje obawy, przez moje lęki, którymi musiałam się zajmować, więc zeszły rok był zdecydowanie rokiem, w którym udało mi się e, przerobić taką wiedzę moją teoretyczną... E. W, e, w praktykę można powiedzieć, bo jakby ja absolutnie nie wiem, nie wstydzę się o tym w żaden sposób mówić, dlatego że sama wiedza na temat tego jak coś zrobić jeszcze nie oznacza, że będziemy w stanie to zrobić. Trzeba mieć dobrego przewodnika i trzeba wiedzieć jak to zrobić, zwłaszcza że ciężko jest czasami swoje myśli w ogóle zauważyć. Potrzebna jest osoba, która z zewnątrz po prostu zada nam odpowiednie pytanie do tego, żebyśmy coś przemyśleli, więc gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie Magda, co ty zrobiłaś, że teraz ci tak dobrze idzie, to bym powiedziała, że no właśnie, poszłam na terapię i dzięki temu mam w życiu dużo więcej spokoju, dzięki temu też mam większą kontrolę nad tym swoim sposobem myślenia i jestem w stanie skupić się na tych aspektach procesu zmiany, które mi służą, potrafię lepiej kierować swoim sposobem myślenia, a dzięki temu wybieram ten sposób myślenia, który mnie prowadzi do celu, więc... Takie byłoby moje podsumowanie. Zakładam, że słuchając tego podcastu również interesują Cię takie tematy związane ze zmianą myślenia, ze sposobem myślenia, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Cię do kolejnych odcinków. A na dziś to tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.